0: 大家好，欢迎来到新一期的一《桃李乱炖》。那天和桃子说起来，我们是不是可以讲一期关于我们大学时候看过的美剧？桃子就列了一个看过的剧的清单。其实里面有很多剧我也都看过，大家都会记不起情节。只有聊起《老爸老妈》的时候，我们俩都开始滔滔不绝的讲起来。嗯，对，这
1: 部剧的全称就是《老爸老妈的浪漫史》，《I Met Your Mother》，也叫《寻
0: 妈记》。嗯，对。不知道大家有没有看过？其实这部剧好像知名度是没有《老友记》那么高，但其实大家都还挺喜欢把它和《老友记》拿起来做比较的。我当年之所以知道这部剧，是因为就是我们高中的时候会去买一些关于英语的杂志嘛，然后有一本英语的杂志叫《疯狂英语》，然后它会有原声版、什么阅读版、什么什么版。原生版其实就是他拿了一些电影或者是美剧的片段放在这个杂志里面，然后其中《How I Met m Mother》就是其中的有一期里面引用到的，因为当时是音频嘛，然后听了之后就觉得哎，这个还蛮有意思的。虽然我现在已经不记得当时的片段什么了，这就是《How I Met How I Met My Mother》的经过。然后到了大学之后，就是有了更多的自由的时间去看美剧的时候，就赶紧去把这一部找过来看，然后刚好。当时知道桃子也在看这部剧，你是怎么知道这部剧的？嗯，善
1: 用搜索，豆瓣评分其实挺高的。然后我自己本身就很喜欢情景喜剧
0: ，这部剧一共有九
1: 季，然后是一部美国的情景喜剧。嗯，对，他主要讲的就是关于主角寻找真爱。他使用的是倒叙的方法。你在片头你会看到是一个二零三零年的一个已结婚的主人公，给他的两个孩子讲述他是怎么样遇到他们俩的老妈的。整个的一个主线就是以泰德寻找真爱，浮现的话可能是他的一些朋友。比如说像 Nicky 和 Marshall 是怎么走入婚姻，遇到一些问题，然后他的朋友 Robin 还有 b a r n e y 他们的一些故事，以及他们五个人之间
0: 的各种趣事。其实这五个主人公的性格差别特别大，然后 b a r n e y 可能就是算是个性非常鲜明的一个角色。有点玩世不恭，然后他有各种各样稀奇古怪的撩妹技巧，还有一本就是撩妹的那个手册 playbook。Ted 的比起 Barney 来说就规矩多了，然后他非常的理想化，在整个剧里面他都一直在憧憬他的那个 destiny， 然后他要寻找他的 the one。但是其实即使是这样，也总觉得他其实是有一点纠结、有点反复的那种那种性格。然后 Robin 的话就是非常独立的那种女性，会有比较强的事业心，就不太会为了爱情去牺牲自己的事业的那种女生。然后 Lily 和 Marshall 的性格的话，相比于前面三个，其实没有那么的突出，而且他们是很早就有了比较稳定的感情，然后也是顺理成章的就进入了婚姻。实际上他们在进入婚姻之后，也是一直在。就是和伴侣之间的关系啊，然后这个家庭啊，因为他们后面有了孩子，以及他们想要追求的梦想之间挣扎着，然后想要去追求那个平衡点。这部剧就感觉是覆盖了我们生活中各种各样的感情，各种各样可能遇到的问题，然后他们会去做选择，然后看的人也会因为他们做的选择，然后反射到自己身上，再去思考自己人生中的一些问题该怎么解决。就是是这样的一部美剧。觉得还蛮有看头的。对
1: ，其实某种意
0: 义上来说，我
1: 感觉《寻妈记》也有塑造我一部分的人生观或者说爱情观，有影响我
0: 现实生活中的一些抉择。但是我相信到这个呃这个时间点，就是结局已经出来之后，所有看过这部剧的人在提到这一部剧，首先想要吐槽的就是结局。对，简直是媲美
1: 《权力的游戏》的结局的那种烂尾的感觉
0: 。这桃子对于结局的。感受是怎么样？我记得当时我们俩是大一还是大二吧，那个时候结局出来的时候，然后也是追着看完的。我们俩应该也参与到了这个吐槽当中
1: 。没错，那是我贡献了人生中第一次的知乎回答。当时那些网友也特别有梗，就是把名字改成就 How I Met Your Aunt， 其实讲的根本就不是怎么找到你妈妈这种
0: 。老妈整个出现的集数好像就非常少。
1: 嗯，对，他是用第九季一整季在铺垫老妈的出现，然后老妈登场的话。应该是到第八季最后一集，老妈的正面才出现。到第九集就一直在铺垫铺垫铺垫铺垫，就到第九季最后两集的时候才遇见老妈，就是非常的仓促的一个故事。然后又在最后两集里面让老妈过世，然后让那个 Barney 和 Robin 离婚分开，就非常不接受这样的结局。我到现在
0: 都不不太能接受。就是他的这个反转实在是太快了，铺垫了太长的时间，然后我们对老妈都有期待，而他的这个真的老妈出来的时候，确实是非常符合大家对老妈的一个想象吧，他整个的形象，然后他的性格，然后他跟 Ted 的那种契合度，大家都觉得哇，这就是这个 Ted 寻找了九季的那个 destiny， 结果迅速的给你拉闸的那种感觉，实在是有点
1: 难以接受。就是你感觉他前面铺了几条线，就包括那个 Ted 追寻他的真爱老妈 Robin 和 Barney， 感觉是那种 soul mate 那种感觉。然后 Barney 也是浪子回头的人设，然后就因为三连之痒然后离婚。Robin 明明已经他最刚开始的人设确实是追求事业，但是他这个人物其实是已经成长了。有了新的友情和爱情，有了新的羁绊，但是他后面为了事业又无视了这些东西。原本他前面八戒的友情是让大家特别羡慕的，然后到后面因为他为了事业，变成了几年才能见一面。错过了这些朋友的一些人生大事件，就我感觉，他就用最后一集的结局摧毁了前面他所有建建立的这这些线，就是观众为什么要看这部剧，你不一定是非要知道老妈是谁，对吧？其实还有这种友情、爱情的互相的一些支撑，还有人物的成长，但是突然之间这些线全部都被摧毁了，就是感觉自己追了这么久，就真的有点像一个笑话。豆瓣的那长评下面有一条评论，就是追剧最难过的不是剧中，而是剧中了才发现，只看第一集的人比你更能够接受最终集。那真情实感的追了这么多的时间，就是真的感觉有点难受。对，到现在我也不太接受这个结局
0: 。对，就是如果是从结局这个角度来讲，去看这部剧的话，确实让人觉得挺失望的。但是。我最近不是又去回顾了一下有重要剧情，然后有重要转折的剧集嘛？其实我就是回顾了从第六季到第九季的每一季的第一集和最后一集，然后这个时候我就会有一种新的感觉，就是其实每一季的最后一集发生的事情都无法让你预见到后面会发生什么。就比如说，好像是在第六季还是第七季的最后一集，是 Ted 跟那个他的某一任前女友叫 Victoria，Victoria 为了 Ted 的一条消息，呃，从那个婚礼上逃婚了，想要跟 Ted 去私奔。我们就会以为说，哦，而且在那一集的时候，其实也铺垫了 Barney 和 Robin， 他们也会告诉 Ted 说，你不要再去想之前的事情了，那些都是 mistake， 你应该要看未来。就其实这些也是一直在铺垫。Ted 的 The Wine 究竟是谁？然后当看到那儿的时候，你就会觉得啊，好像这个人就是 Victoria， 然后他能够为了 Ted 牺牲那么多，而 Ted 好像也是真的很喜欢他。然后他们俩的那种感觉吧，就让你觉得接下来可能泰 e 就会和 Victoria 幸福的生活在一起。结果马上到下一季的时候又反转了。我当时就在想，如果我们是从整部剧来看的话，确实看完结局，我们就会觉得这可能就是以后他们永远生活的样子，就是泰 e 可能跟 Robin 就是永远这样生活在一起了。然后 ，Barney 就是永远会做这样的改变，因为女儿的出现，然后整个人的性格都变了。遇到好看的妹子，不是上去撩，而是上上去教育他们都要早点回家。但是如果再按照我们看之前的每一季的结局的那种那种感觉来看的话，其实第九季的结局也许也只是他们人生中的一个点，就他们在那个时候所做的选择，不代表是永恒不变的。也许如果有第十季。或者说，也许这样的人物真实存在的话，他们其实并不会按照第九集最后的那个点去一直走下去。因为其实我我们看剧的人都会感觉，这并不会像他们长期能够长期做下去的一个选择。从这个角度来讲的话，我好像又没那么反抗那个结局了。但其实我没有那那么反抗那个结结局的原因，是因为我不认为这个结局会是一个长远的事情。我认为它只是一个转折点。但是会有下一个转折点
1: 。但即使是你这样子的说法，我也不想他们在人生中会经历那样子的一个选择。他最后两集其实是闪回了好多年。我不希望 Robin 因为事业疏离老朋友那么多年。反正我是坚持，我是很爱这部剧的，但是是剔除结局吧
0: 。大家不要就是误会，其实我们还是非常推荐这部剧，但可以不看结局，或者说去看那个。呃，有剪辑版的，对吧
1: ？后面那个剧组又重新剪辑了一版结局，就相当于是一个第二结局
0: 。其实泰的这个人怎么说呢？我并不是那么的喜欢他的性格，虽然说非常的浪漫啊，非常的理想主义，但总会觉得他一直在各种往过往的感情里面纠结反复，然后。嗯，当然，他对朋友，就是他和 Marshall 啊 Barney 之间的那个感情，其实是没肯定是没得说的。但确实是在爱情这个事情上，我会总觉得啊，他为什么又这样做了？特别是我记得到第九季的时候，在 Barney 和 Robin 结婚之前，他想要去找到那个 Robin 的那条项链，然后作为他的结婚礼物。然后所有的弹幕都在说，他又来了，他又在做这种事情。他又要去让 Robin 没有办法很安心的去完成这个婚姻，他的这种犹豫不决，其实我还蛮不能说是不喜欢吧，就是我我有点不知道该用什么词来形容，就是不不太对，就是感觉过于的
1: 纠结，然后过度思考，驻足不前。你看，他好像永远都困在 Robin 上面。反正他的整个的性格是没有那么坚定，他一方面好像每一段恋爱都像第一次重新谈恋爱一样的那种感觉，就仿佛他犯了特别多的错误，但是他后面又可以重新犯这些错误，他好像有天然的热情去进入下一段的恋情，但是同时非常矛盾的就是他对 Robin 的这种坚持。一方面，他可以嗯继续不同的跟很多的不是老妈的打引号的德兰去进行恋恋情；一方面，好像内心深处永远都觉得放不下 Robin。当然，他其实那一季放手 Robin 的那一集，我是真的相信他放手了。结果没有想到，在结局的时候又来一刀，那好像他这个人物就永远没有成长，就是九季了他都没有成长
0: 。对，不仅仅是对于 Robin， 就是对于他过往的那些前女友，我感觉不只是一次。过他再去找他们，想要跟他们重新再开始。当时有一集有借 Barney 和 Robin 去讲这个事情。他们当 Ted 要去咖啡馆要跟 Zoe 重新和好的时候，在这之前，就 Robin 其实对 Ted 说了很多非常有道理的话。就比如说，你只是想要回到你很熟悉的那个圈子里面，被这样熟悉的感情所包围。哦，说他其实当时是工作压力非常大的。然后这个时候，你就想要回到那个熟悉的圈子里缩起来，然后那样让你觉得很有安全感。这是你为什么不停的要去寻找过往的感情的那个感觉的原因，并不代表着这个东西真的对你来说是好的，你是真的想要的。其实我当时听到之后，也有一种啊，确实是这样，也会也有点反省到自己的感觉。然后我觉得泰子他老是在那
1: 种情绪崩溃，或者说自己比较脆弱的时候。逃往过去的那种熟悉的感觉，但这个对他自己的一个成长其实是没有任何帮助的。整个剧集就是把他塑造成了那种不是我们印象中的剧集的主人公会有的一些性格，他好像更加的胆小，更加的怯懦，更加的纠结，像是比较夸张的版本的每一个普通的我们吧，我觉得。他会犯很多很多错，不像那种呃什么其他美剧的一些主角，什么有金手指啊，有各种呃很强的专业能力啊。他就是好像非常普通的我们周边的朋友也好，有着非常多的一个缺点。你对他可能没有那么的喜欢，但是好像你也不会讨厌他，因为感觉他身上发生的那些事情都是真实的，他的困惑，他的
0: 纠结，我们也可以跟他感同身受。嗯，我记得之前也有一集，他要怎么样去？因为 Robin 搬走了之后，然后 Robin 的那个房间，他要怎么去处理？特别的像我们想要去遗忘一段感情的时候，我们也是想尽办法让自己，哎，怎么样能够忘掉？怎么样能够不计较？其实我觉得他做的这些事情都会给我们一些启发，就是我们也做着同样的事情，然后他会做那个选择给我们看。诶，如果我做这样的选择，会有什么样的结果？反而是让我们看到了我们可能做的各类各类选择，它后面会有一个什么样的导向，然后我会变成什么样的样子？也许我真的再去追求了，但是那个人已经过上了更好的生活，他并不是很想要你这样的回头，他会试各种结局给你看，然后再让你去想我究竟该怎么做。讲道理，我觉得泰
1: 勒就是把他的人生真的玩成了游戏，而且是那种呃、啊，如果这条支线你不满意，我还可以回去再重新玩的那种支线，就还挺有意思的。编剧也非常有巧思吧。就像你刚才说的这几非常以夸张的一个手法，就是他在几天内就在那个公寓里面尝试了非常多，比如说逃逸啊、什么烧烤呀、啊、什么什么什么,什么的，然后就把 Robin 变成一个鬼魂，在那边跟他对话。这种事情现实中不会发生，但是它是一种艺术的渲染。你可能偶尔也会有这种感觉，只是没有那种具象化。但是它以这种方式，就让我们非常清晰的感受到了那种放不下的东西对你的一些羁绊。对，最后他这一集的结尾，我觉得也很感动。就是他在尝试了各种事情都不行之后，然后发现了他自己应该做出改变了，就他搬离了这
0: 所公寓。对，我觉得这部剧也是在讲，就是我们要去做一个改变的时候，其实是非常挣扎的。这个过程中要对抗自己的一些执念是非常困难的。但为了更好的未来，为了更开心的未来，我们还是得去做这样的改变。其实看到 Ted 这一路走下来，也会有这样的感受。你刚说的那个 Robin 的那个 Ghost， 我就突然想到 Marshall 和 Lily 的情节里面也也有这样的情况，就是好像是他们要去决定 Lily 要不要出国去追求他的那个艺术家的梦想的时候，然后他们就因为没有一起商量这个事情，然后大吵了一架，然后 Lily 就。夺门而出，然后 Marshall 也是从脑子里演化出了几个 Lily 的 ghost， 而这个 ghost 对他讲的话，其实也正好就是后来 Lily 在本人再回来之后跟他讲的话。这种方式还蛮有意思的，就是有的时候我们从自己的那个角色去看待我们跟人的那种相处的时候，其实很难站在对方的角度去想，但是反而你把那个 ghost 延生出来之后。他会为那个人物发言，而因为你其实已经足够了解那个人了，你知道他可能会讲什么话，反而会能帮你去从他的视角去看到一些东西。Lily 和 Marshall 的这个怎么说呢？因为我我自己是有比较长的一段时间没有过伴侣，遇到很多问题的时候就会想，是不是有伴侣的人会比我过得更开心，就是更好去解决这些问题，因为有人会帮你一起出谋划策啊。然后在你很难过的时候，他会能够陪伴你，给予你关心啊。但是其实 Lily 和 Marshall 就是这种，就是从很早就有了非常稳定的感情关系，然后两个人几乎没有因为说呃、哎、不喜欢或者是发生了什么样的问题，但是会感觉他们这这样一路走来，仍然会有特别多的磕磕绊绊。就比如说跟对方的家人相处的过程中会遇到的问题，比如说他们有了孩子之后，呃，是不是要？再有一个新的家，然后在那边如何适应那边的生活，然后跟自己的朋友之间的关系如何保持，就是他们刚刚生完孩子之后，就是强迫自己一定要去参加聚会，感觉即使是在我们看来，他们过的是我们父母会认为，哎，年轻人在二十几岁就应该组建自己的家庭，然后这样如何如何走下去，他们仍然会有特别多的磕磕绊绊，而这些磕磕绊绊并不比。没有稳定伴侣的人少，特别是他们要去选择自己的职业的时候，就是我会有点感觉，是这种稳定的感情就像是呃一个弹簧，然后你在这个弹簧的两端的时候，你确实是被弹出去的时候，你有很大的一个力量把你推出去，就是推得更很远。但是当你走到很远的时候，他又会把你拉回来，你没有办法完全自由的走出去，你确实更有力量了，但是。你也一直会有一个牵绊，把你记住的那种感觉
1: 。嗯，这个比喻很不错。其实就是一个围城的概念吧。每个人都觉得其他状态的人过着的是人生，是不是更顺利、更美好？其实并不是。其实每个人他到了不同的阶段，都会有不同的问题。就我感觉，人生就是没有说像童话故事里的，就就永远幸福的生活下去了。<笑>就是王子和公主就 happy l e v e after 这种感觉没有的，嗯，你永远会有新的问题。这部剧就是告诉我们，不管遇到什么问题，你就去解决嘛。你有你身边有好的友情，有好的朋友一直的陪伴，还有亲人的一些支持。或者说，即使以前没有亲人的支持，但是呃，后面因为时间的原因，然后你们也和解了，就是这种感觉。反正大家都是在不停的往前走，不停的变得更好吧，解决以前悬而未决的一些问题。不管是跟朋友，还是跟伴侣，还是自己一个人去探索，
0: 最终都解决了，也
1: 挺受
0: 鼓舞的。嗯。就我特别的推荐大家去看第六季的最后一集，第二十四集。我觉得这一集里面 ，Marshall 的和 Lily 的这段经历还蛮鼓舞到我的。就是当时是呃 ，Lily 给 Marshall 买了一个一一一个汤一个店的汤，然后这个汤曾经就让他们食物中毒过，但他这次还是买了。Lily 喝过之后果然就呕吐了，然后他就赶紧赶紧跑回家去通知 Marshall 说：“你千万不要喝这个汤。”但是当时 Marshall 已经喝到第三碗了。然后 m a r 就仿佛能从 l i 现在这个呕吐的状态预见到。自己几个小时之后会是一个什么样子？结果接下来他又恰好的就是戏剧性的有一个面试要去谈，这个面试又不能被推掉。于是他为了能够在面试中不呕吐、不出现那么尴尬的局面，他做了万全的准备。结果到最后那个面试快要结束的时候，他好像已经顺利的撑过那段时间了。他可能接下来就要呃出现食物中毒的症状了。他以为这个时候已经结束了，他可以圆满的回家，然后接受那个不舒服的身体状态的时候，结果那个老板还是。想让他再继续说，哎，你要来跟我提一下你有什么问题？这个时候他就放弃了，结束这个面试。回家之后，他整个人的情绪就有一点崩溃了。然后当当时就说，自己就仿佛是被这一年给霸凌了一样。上一次他遇到这样的情况是怎么结束的呢？是他的父亲离开他了。他现在把自己梦想的工作也没了，然后这么长时间一直都是失业的状态。结果接下来他还要就是有食物症中,中毒的这个事情嘛，就是遭遇嘛。他当时就说：“他说这个生活对我来说就是 losing what's inside until I'm just empty， 就是我都已经是一个空空如也的一个状态了，就是有一点把我的心声说出来了一样。我也是经历了这么长的不开心的时间，然后好像我已经没有什么能够再失去了的那种感觉。”结果这个时候，他并没有出现食物中毒的状况，就是他睡了一觉，然后这一觉让他睡到了第二天。他正在欣喜说：“哎，我没有发生那个症状的时候。”这个时候 ，Lily 走过来跟他说：“呃、哦、，Baby， 我我怀孕了。他昨天的呕吐并不是因为食物中毒。这种转折就让你一下子觉得啊、哦，我已经到谷底了，我真的就会一直这样下去吗？并不是，就是有的时候质变就是那一个点，但是量变是。”非常长的一段过程要你去经历的，然后我当时看了这一集之后，就非常的受到了安慰的那种感觉。而且这一集就是 Barney 从开始到后面就一直在讲的一句话是 New is always better。对，是的，这集
1: 我们刚才也 Q 到过，也是 Robin 和 Barney 一直在吐槽那个 Ted 老师 Run back to the past 的那那一集，好像是两条线一起讲的。我对这集的一个感觉就是。觉得人总是不断的会犯同一个错误。Lily 那边就是他们喝的汤老是会食物中毒，为什么要不停的买这个汤？其实感觉还蛮有共鸣的，因为自己在生活中，人家都说不长记性，或者说事不过三嘛。但是我其实会犯同样的错误，好像你就永远会犯同样一个错误，比如说你老是弄丢一个什么东西，你老是就是想着说我下次一定要把这个东西弄好，但是我后面还是会弄丢。然后就是感觉个人的习惯在这里，或者说工作上的一些问题，就是不知道为什么感觉别人老是会成长，但是我就是会不停的在同一个坑里，我所以我对这个就就很感触很
0: 深。就仿佛当你有第一次、有第二次的时候，第三次你也会觉得啊，又是这样，我又会就是成了你的宿命一样的东西。就会觉得这个东西永远都不会变了，你像被下了咒一样。<笑>最后这个反转吧，在这一集里面 ，Barney 和 Robin 为了让 Ted 不去重蹈覆辙，其实是有一个很大的冲击，就是他刚好赶到那个时候，然后去把 Ted 给拦下来。我觉得用这一集在告诉我们这个道理，就是那是错的
1: 。其实我觉得这个有一点点隐喻。我现在想起来，当你要做一个错误的选择的时候。如果你感觉阻力非常的大，可能是老天爷在告诉你不要这样做。<笑>就整个世界如果都在阻拦你，你感觉你受到了非常大的阻力，可能就是因为这件事它就是错的。有的时候，但是有有的事情你去追求它，它可能本身就是一个错误。对你可能要要认清这一点。他们真的是足够了解 Ted 才知道他会因为挑一盆兰花，然后在那边花那么久的时间，然后给了他们充足的时间赶到那里阻止他犯这个错误，也挺好玩的。所以觉得编剧很厉害，就是这种一环扣一环，不管是埋梗还是嗯，就制造一些悬念，还是讲述故事的一些方法，它总是能非常的凑巧，又给我们观众以一些观感上的惊喜，然后又有一些笑点和一些温情的点
0: 。对，如果这个道理被直接的这样讲出来，其实不一定会让人。想很多的，但是他用这样的故事去讲的时候，一方面你会感叹啊， t e d 为什么会又这样去做的时候，看完之后你会再发现自己，那我为什么又在这样做呢？然后他们对 Ted 讲的话，就仿佛也是在讲给你听一样，然后他们拦住的那个人可能是你那种感觉。我觉得这这个剧里面就会有很多这样的剧集，用他的方式来讲一些你平常就在听的道理给你听，然后说服你。他们这种讲述的方式也很受用，真的会为很
1: 多事件去产生共鸣吧。不管是你是共鸣到那个主角的性格、他的选择，或者仅仅是他身处在某个事件里面带出来的处境的一种感觉，整体都感觉塑造的非常好。我想了一下，可能第一个就是两个编剧他们的一些巧思，第二个就是他们主演也演的非常好，让我们非常能够代入。我其实想讲 Robin 这个人的一个人设吧，他算是美剧里面比较少有的一种女性的一个形象，因为她从小就是被重男轻女的那个她的爸爸，就是当一个男孩在养，就在他那个十八岁生日的时候，还把她丢到一个满是那种野兽的丛林里面去生存了三天，他就成长成了一个呃，一方面他的性格非常像男孩子。但是，一方面，她又是一个非常女性化的一个形象，非常漂亮。真的是第一集，我觉得任何人去看第一集，都会为她的出现，呃 t a d 对她一见钟情，我们观众也是对她一见钟情的。她一直是一个独立女性，追求事业，让我们知道了就是男生可以干的事女生为什么不能干？她没有任何这方面思考，她就是理所当然的。你这个问题甚至都不需要讨论，就是可以做，我我为什么不可以做？所以就是让我觉得我自己也可以，我也不觉得很多事情我不能做，你觉得这是理所当然的，所以甚至都感觉有一点点榜样
0: 的成分在里面。对，其实我当时刚看这部剧的时候是非常喜欢 Robin。那个时候我在上大学的时候也有一点类似的，当然仅局限于我那个时候就觉得爱情这个东西不是那么的重要，就觉得人生好像有更多有意思的想做的事情，然后去实现这些事情对我来说，当时的我来说是更有价值的。而当时我在看到 Robin 的时候，就是完美的符合了我所憧憬的这个样子。而且我记得当时自己也是刚开始看美剧不久吧。然后去看到，我记得是第一季的时候 ，Robin 和 Ted 的相遇之后 ，Robin 会因为 Ted 的一句 “I love you” 就被吓到，对对，退缩的时候，呃，我第一次才知道说，呃，即使是对他有好感，但这并不代表可以用 “love” 这个词去。然后这句话本身可能会带给一个萍水相逢的人的压力有多大？会重新去审视感情这个事情。是什么样子的？当然，可能呃，我想美国的文化和我们的文化其实也差异性蛮大的。但当时他因为这句话退缩的那一下，我我也是蛮受到冲击的。对于我当时对于两个人的这种好感，然后到在一起的这个这种认知，包括“我爱你”这句话的一个认知。哎，你说到这一点，提到这
1: 个文化差异呃，我就会觉得，因为我们在过往的教育中其实是没有恋爱，就是恋商这种。东西的任何教育的，中国这边，尤其是我们在早一点的那个年代，就是禁止早恋，大家对这个都是觉得像洪水猛兽一样的东西，就是不管是家长还是还是老师，现在可能好一点了，但是我们当时确实是个这个样子的。那我们唯一能够获取这些这些东西的一个渠道，可能就是电视剧或者说书本，然而它没有像这种《寻挖镜》这样子。讲的这么的类型多，讲的这么的细节，这么的深的一些东西，而且它不是那种说教，它只是把很多可能性展现在你的面前，然后让你自己去思考，让你自己去判断。因为我们作为一个个人，你不可能真的像主角那样经历那么多的感情，所以你只能够通过看他们做这些事情去，呃，学习到一些东西。嗯，所以这也是为什
0: 么就是这么喜欢看
1: 这部剧的原因吧，看到了更多的一个可能性。
0: 对，就是非常的丰富。包括他们做的选择，其实像 Robin 后来和 b a r n e y 在一起，然后再和 b a r n e y 分手，会觉得他每一次的选择都是让人很不舍得让他们分开的。但他好像那个时候做这样的选择才是对的，让我们知道了，就是即使两个人非常相爱，可能他们不适合，他们最终也会和平的分
1: 手，而不是说啊、哦、闹得很僵那种
0: 。对，或者只是当时他们的状态不适合，并不是说。
1: 哎，所以这一对其实我也有一点点硬难所以这也许是 b a r n e y 和 Robin 的为什么不接受结局的原因吧
0: 。其实我觉得 Robin 和 b a r n e y 之所以让我认为他们如此的契合，是因为他们俩在对待感情这个事情上不像 Ted 有沉重的包袱。Ted 就是把感情和命运、命中注定这种东西联系在一起，他想要找的只有 The One 这个唯一，他本身就是有沉重的感觉就。很庄重，这个事情对他来说很非常的重要，就是他一定要找到。但是 Robin 和 Barney 的话，让我觉得他们对待感情是那种轻装上阵的。当然， Barney 也是因为他已经受过感情的伤了，所以他才会变成现在这个状态。但就是过去的我们，就是造就了现在的我们嘛。他认为感情就是一个很有意思的事情，他要去跟不同的女孩交往。像玩游戏一样的在撩妹 ，Robin 的话其实也是，就是包括我们看到的最开始他因为 Ted 的一句“我爱你”退缩，就说明他在他的心里，这个事情他不想要这样沉重的爱这种这种字眼，对他来说都太沉重了。他想要的彼此有好感，然后我们在一起过一段快乐的时光。就是，我会觉得 Robin 和那个 Burning 是在这个事情上是更一致的，而他们也会可能会因此能够找到让他们舒服。的那种感情的程度，所以这也是我会认为 Robin 和 Ted 不那么适合在一起的原因。当一个人把一件事情看得非常重，而另外一个人觉得这个事情就是很正常、很日常的一件事情的时候，他们势必会产生很多的冲突和矛盾。而这个事情其实是一个非常有有点类似于原则性的问题，其实是没有办法很轻易的去扭转的。所以我会觉
1: 得第一集其实就预示了他俩不可能在一起。因为很多剧集它会有这种桥段，就是你一开始让你觉得很惊艳，然后大家都变成了 Ted 和 Robin 的党 ，T.R. 站，但是你又明显的知道他不是老妈，就是被这种带着这种虐粉的那种心态去看，就可能会呃更加的磕这种意难平的那种感觉。但是当他最后一集又重现了第一集的那个场景的时候，我看到的是一点都我我一点都不感动。就也是因为你刚才说的这个原因，因为我也是跟你一样的想法。我觉得他们在那个精神上，就这个问题上，他们就是不合适的。然后其实大家在讨论的时候，一般都会聚焦在 t a d Robin、Barney 这三个人的一些感情上。Lily 和 Marshall 更多的像一条辅线，像绿叶一样的一个存在，就是推动了剧情的一些发展。但实际上，我觉得他俩的存在也是非常必不可少的。因为他们五个人就是一对情侣，然后三个人，其他三个人都是互相有一些羁绊的呵呵。因为如果没有这对情侣，他们俩不是一对情侣，然后变成那种纯五个人排列组合的话，那真的是太乱了。他们一直都不变的一个存在，在他们五个人里面。其实是一种维系吧，没有他俩不行，就这个家没有 Lily 和 Marshall 是不行的。他们也是有很多的一个成长的，只是可能当时我们看的时候，更多的专注在了 Ted 他们这种感情的纠葛上面。就我现在回想起来，像啊 Lily 和 Marshall 也不是没有经历过风暴，他们的感情就是在最初的时候，他们会觉得只谈了一个人，这也是一个问题。他们会想，哎，会不会其实有更好的存在？啊，或者说 Lily 她想去做画家，就离开了 Marshall 那段，就是 Marshall 也很伤心、啊。然后还有后面关于 Lily 和 Marshall 要要搬到搬到哪里去搬一年，然后同时 Marshall 又接到了那个法官的一个 offer， 就他很想当法官，就这种抉择。然后还有后面亲人的离世。孩子的出生，你之前提到的，孩子出生了之后，有孩子的情侣如何和他之前的朋友保持以前的这样的关系，就是这种可能都是我们未来会遇到的一些问题，非常的真实。他们同时展现了不同阶段、不同状态的人互相之间的一些羁绊，但我觉得，就是现实生活中很难有像他们这样五个人，就是好多年、好多年都一直在一起，互相无条件支持的那种友情。我感觉有一两个都非常的珍贵，但他们是五个人彼此互相都是这个样子的。后面也加入了老妈妈，老妈最后也在他们那个酒吧里面给他们拍了一张照片。哇，那个酒吧就像《请回答一九八八》里面那个双门洞胡同一样的存在。你感觉你想到这里，会想到他们的友情，会感到非常的羡慕和感动
0: 。嗯，对我非常同意你说的，就是。Lily 和 Marshall 他们在这五个人的感情里面是，就像是一个包容着另外三个人的一个存在。三个人的个性都是非常鲜明的，然后他们不停的在做选择、放弃、做选择、放弃，然后就是有点跳的那种感觉。而 Lily 和 Marshall 的话，他们仿佛会一直在这儿，他们包容你的一切。听你说你的经历，我记得当时 Robin 和 Barney 就是他们刚在一起的时候，其实基于他们过去的性格，他们不愿意让自己承认自己是在认真的对待这份感情的，他们还是想说啊，我只是玩玩而已。<笑>但这个时候 ，Lily 会把他们关在一个房间里，让他们真实的去面对这个事情。就是有一个朋友，他能够客观的看到真实的你，然后他想去做一些事情，帮助你认清真实的自己。就是因为有他们的存在，这五个人才能够如此紧密的连接在一起，然后整个故事才能够更加的顺畅，不是分裂的。就他们永远是有连接点的。这就我感觉，就是因为他们俩的存在吧。反而让我们看到的这五个人是更丰富的，就是前面的另外的三个人，他们其实都是比较个体的故事，就是个体的成长。而 Lily 和 Marshall 的话，其实他们的那个成长是有一点彼此成就的感觉。当然，这个成就不一定是世俗意义上的，大家认为，哎，我只有工作做得非常好，我才是有成就的；我只有实现了自己的理想，我才是有成就的。而他们的那种方式，就是我们俩的成就其实是跟我们俩彼此密切相关的。然后我们互相支持，我们也会需要做一些牺牲和妥协。但我们俩有一个共同的目标要去走。就像 Lily 当时决定留下来的时候说了一句：“这才是有意义的。”我觉得这就是两个人和一个人的差别吧。我觉得这部剧其实还有特别值得安利给大家去看的。它有非常多仪式感的小设计，就比如说 Barney 的口头禅啊，就是 legendary legend， wait for it， very 非常有意思。包括那个 Marshall 跟 Ted 每到每到某个节日的时候，就要一起去回顾过去看的电影，包括他们去寻找生活中跟自己长得一模一样的人，有非常多的非常多有意思的梗，让你觉得哎。诶生活还可以这样过，我跟朋友们之间还可以这样，这么多有意思的事情可以做，我我真的觉得非常有看点的，就是不仅仅是说他们之间的这个感情啊、成长啊，其实还有非常多其他有意思的点。对，因为它是一个情景喜剧，它在喜剧这方面做的也非常的好，有很多笑点。所以就是非常推荐大家去看一看，现在也已经完结了。就是你想从哪一季的哪一集开始看都可以，就推荐大家干脆看看今天是几月的几号，然后就拿这个去选择。我看第几季的第几集
1: 。对，而且一集也就二十多分钟，正好是配饭视频的合适的长度。而且整个有九季，虽然说它是一个十多年前的一个剧，但是就我们现在回顾起来，依然。不会觉得有太过时的地方，就可能他在布景上面没有现在的美剧啊那样的精致，但是他讲述的故事，然后演员的演出来的一些感觉都是可以接受的，对，依然是非常值得观看的一部剧。但是大家可以去看那个第二个结局，就是如果要看结局的话，
0: 请看第二个结局，谢谢。<笑>我我想到时候大家就是真的就是一部剧看下来，一定会有自己的一个判断。Ted 究竟该做什么样的选择是适合他的这个人物性格的？而 Barney 和 Robin 他们又应该做什么样的选择我？我想大家应该都会有一个结论，但也许你会跟我们不一样。只要你能找到自己想要的答案，其实就可以。我
1: 们也欢迎，如果之前有看过、有追过这部美剧的人，给我们分享你现在对这部剧的一个感受。因为现在流行考古嘛，那我们就是考古。我们大学，我和那个阿里一起都很喜欢的一部美剧。然后，或者你也可以分享你最喜欢的美剧是哪一部，也许我们也看过。然后
0: ，我们后面也可以拿出来大家一起聊一聊。然后，如果大家觉得诶。我们刚刚其实推荐了有几集啊，就包括第六季的最后一集。其实大家如果有印象深刻的那个剧集，也可以在评论里面留出来，然后我们也可以一起去复习一下。那我们今天就到这里了，嗯，那这一次的逃离乱盾就这样结束啦。我们下一次再见，下期见，拜拜，拜拜。